0: 温暖清新，犹如灿烂的笑容，迎接每一个美丽的日子，让世界充满阳光，让生活变得更美好。我们一起走进阳光生活。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人。Alice， 说到旅游啊，想必听众朋友们呢是既开心又兴奋，因为旅游是可以和家人、恋人还有朋友一起共度美好时光、增进感情、放松心情的最好的方式之一。那今天呢，我就带大家一起去参观世界五十大著名旅游景点之一——马尔代夫。马尔代夫呢是印度洋上的群岛国家，地理位置十分优越，位于印度洋上的十字路口。马尔代夫位于印度的南部，斯里兰卡的西南部，由印度洋26组自然环礁、1 1 9 2个珊瑚岛分布而成，总的海域面积是9万平方公里，其中呢有200个岛屿是有人居住的。是世界上最大的珊瑚岛国。马尔代夫的陆地面积呢是298平方公里，是亚洲最小的国家。马尔代夫的首都马累面积只有 1.5 平方公里，居民的人口14万。全国呢近三分之一的人口都集中在了首都马累，人口呢高度密集，也是世界上最小的首都。马尔代夫众所周知是度假的天堂。那在马尔代夫呢，大大小小千余座的珊瑚岛就像珍珠一样散落在赤道的两侧，所以被称为印度洋上人间最后的乐园。在马尔代夫无尽的海面上，星罗棋布，一个个如花环般的小岛，犹如天际抖落而下的一块块翠玉。小岛的中央是绿色的，四周呢是洁白如雪的拖尾沙滩，浅海处美丽的珊瑚礁若隐若现，将近海的海水映成了一汪碧蓝色，深海处又逐渐变成了一片深蓝、浅蓝、水蓝、深邃的蓝，逐次渐沉。这就是马尔代夫如画一般的天然美景。这个时候，是不是大家都和我一样，非常想漫步在马尔代夫呢？我们用心去体会马尔代夫的每一处美景，原生态的自然环境，世界上最小的首都，都给这个印度洋上的人间天堂增添了无穷的魅力。那在马尔代夫呢，很多朋友都想知道什么时候去马尔代夫是最佳的旅游季节呢？马尔代夫天气气候呢是四季如夏的，所以全年都是天气温暖，但是呢，季风还是会导致气温的波动。在马尔代夫最佳的旅游季节是12月到5月。五月初啊，据说是最多魔鬼鱼来到马尔代夫的季节，所以呢，五月是潜水发烧人士的最佳季节。马尔代夫虽然有季风，但是呢，不用担心，因为马尔代夫的季风呢是非常柔和，不像其他国家那么剧烈。所以在五月到十月的时候，雨量不多，但是呢，也会经常有骤雨。虽然非最佳的旅游季节呢，呃会有季风，但是呢对游玩的影响是不大的。对马尔代夫可以说呢，基本上全年呢都非常适合观光旅游。那我们去马尔代夫之前呢，要了解一下当地的风土人情。马尔代夫是信奉伊斯兰教的国家，所以呢男女是授受不亲的。我们的男士呢，去到马尔代夫呢，也不要轻易的过于热情和当地的女性打招呼或拉手。另外呢，我们不要邀请马尔代夫的本地人呢喝含有酒精的饮料，因为马尔代夫的宗教习惯呢是禁酒、进食猪肉的。我们去到马尔代夫的时候呢，要确保大自然的环境的优美、宁静。所以在马尔代夫岛上呢，不要喧哗吵闹，也不要随地扔垃圾。另外，在岛上如果是私自钓鱼，或者是采摘、践踏珊瑚，也是违反禁令的。那我们有时候，呃，华人呢，去到一个地方呢，会想着说自己。带一些食物，自己买一些食物在酒店里面煮食物吃。那在马尔代夫呢，很多酒店呢是不可以煮食物的，所以的话呢，我们在入住之前呢，一定要咨询好酒店。那如果是违反的话呢，是罚款可高达五千美金的。另外呢，我们去马尔代夫呢，不要携带酒类的饮料。还有一些呃猪肉制品，比如说像肉松啊、猪肉干啊，这些呢都是伊斯兰教忌讳的。那进入马尔代夫都是非法的。同时呢，我们离开马尔代夫的时候呢，也不能携带海水或者是湿湿的团只残和碎片。岛上的贝壳和珊瑚呢，也是不能带出马尔代夫的。另外呢，购买由海龟制成的物品呢，也是属于违法的。像军火、武器、色情刊物、毒品和酒类呢，都是严禁入境的。那我们刚才呢，了解了马尔代夫的一些风土人情，有一些入境的时候呢，啊，不能携带的物品。我们会去到马尔代夫呢，会想到要品尝一下当地的美食。那马尔代夫呢，它的饮食啊，是带有典型的热带风光的特色的。最地道的马尔代夫的食物呢，除了充满地方色彩，也总离不开大海，因为马尔代夫的海产品呢是非常丰富的。所以的话呢，鱼是吃的最多的食物，基本上呢，啊，每一餐呢都会有煎鱼啊、咖喱鱼或者是鱼汤。那马尔代夫的居民呢，也非常喜欢吃有刺激性芳香调味的肉、鱼，还有蔬菜米饭。以及呢，红薯、芋头等淀粉的食物，那热带的水果、蔬菜，还有面包果、椰子、菠萝呢，也是终年不断的。由于宗教的习惯呢，马代夫人是不吃猪肉的，而且呢，所需要的牛肉呢，也都是从国外进口的，价格非常昂贵。他们吃的肉类呢，通常是家禽，还有羊肉。那好，我们刚才呢给大家介绍了一下马尔代夫的地理位置，还有马尔代夫的风土人情以及当地的美食。那么我们稍作休息，下一个单元呢继续为大家介绍更多精彩的关于马尔代夫的旅游攻略，请大家不要走开，一会马上回来。阳光温暖清新，犹如灿烂的笑容。迎接每一个美丽的日子，让世界充满阳光，让生活变得更美好。我们一起走进阳光生活。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是 Alice。那我们在上一节的内容之中呢，向大家介绍了世界著名的旅游度假天堂马尔代夫的地理位置，还有当地的风俗习惯以及饮食文化。那接下来呢，很多的听众朋友们呢，一定非常关心，那马尔代夫众多的岛屿之中呢，那应该去哪些岛才是最有价值、最有意义的呢？好，那接下来在这一节的内容之中呢，我将向大家介绍一下如何选岛。那在马尔代夫上千个岛屿之中呢，已经有87个岛呢发展成为了旅游观光胜地。那每年呢吸引了大批的旅客，因为每一个岛呢都有每一个岛的酒店的模式，所以这87个岛上面的87个度假酒店呢是各具风格。不同的情调，所以我们在选对岛的时候呢，是特别重要的。那先来看一看我们选岛的窍门。那我们首先要记住呢，有三个不去。那是哪三个不去呢？第一个呢，就是人太多的岛不去，因为我们要知道呢，我们是去欣赏马尔代夫的自然风景的，而不是去看人多的。那第二个呢，就是去马尔代夫和去日本和香港这些地方呢是不一样的，因为呢，在马尔代夫呢，我们没有太多的购物或者是其他的商业，主要是以浮潜还有游泳、看风景为主的，所以马尔代夫的海水和沙滩的质量是非常重要的。那第三个呢，就是商业化太浓的岛屿不去，因为呢，我们去马尔代夫主要是想要体会岛屿的浪漫和宁静，享受原生态的自然风光和美景。那接下来呢，要为大家介绍一下四个要去的地方。那第一个呢，我们首选的岛屿呢，是需要能够看得到各种各样不同的海鱼和珊瑚。那第二呢，是能够乘坐水上飞机能够到达的。那如果呢，我们不想坐水上飞机的朋友们呢，就可以选择比较近的岛屿。那第三呢，是需要有水上度假屋，因为水上度假屋啊，是在马尔代夫的岛屿中呢是非常有特色的。那既然我们去到马尔代夫的岛屿呢，就一定要去体验一下水上度假屋的浪漫。第四呢，我们要选择岛屿是要有特色的。那我们选择岛屿呢，是需要能够反映出马尔代夫的当地的自然风土人情的岛屿。好，那我们我们刚才呢清楚了解了这三个不要和四个要去之后的话呢，我们要再考虑一下自己的大致的预算，那就可以从以下详细的岛屿中呢选择最适合自己的了。那因为马尔代夫呢，每个岛屿的消费呢都有一些不同，所以的话呢，我们会将这个岛屿呢按照岛屿的消费呢来给大家做一个分类。首先呢，想向大家介绍一下呢，就是呃经济实惠类的岛屿。那这一类的岛屿呢，是适合预算在1500美元之内的朋友们的。那第一个呢，向大家推荐的实惠型的岛屿呢，就是蓝色美人礁。蓝色美人礁岛屿呢。听着名字就是非常的美，因为呢，这个岛屿呢是保留着热带岛屿的原始风貌，所以蓝色美人礁岛上呢是没有五星级的豪华设施的，但是呢，却给你带来回归自然的超凡体验。蓝色美人礁岛是绝对一流的浮潜岛，岛上面的珊瑚礁是保存非常完整的，而且呢，海洋生物繁多。水下的世界呢，异彩纷呈，所以呢，喜欢浮潜的朋友们呢，可以首选蓝色美人礁岛。第二个实惠型的岛屿呢，想向大家推荐的是梦幻岛。那梦幻岛呢 s 亚 Island d o v a l l e y d o v a l l e y 在马尔代夫的土语里面呢，是水晶白沙的名字，非常的漂亮和浪漫。那这个面积适中的岛屿呢，也是没有豪华的设施，但是呢，却怀抱着非常自然迤逦的风光。那岛屿东侧的海滩呢，更是著名的冲浪圣地。如果喜欢冲浪的朋友们呢，就可以选择梦幻岛。那岛上的水屋呢，是价格很实惠的。那通常呢，这个价格呢是不打折，因为纯净浪漫的感觉呢，也不输于五星级岛。那第三个向大家推荐的是天堂岛 Paradise。Paradise 呢是马尔代夫的老牌度假岛啦，这个岛屿的面积呢很大，而且呢岛上酒店的房间也很多。那曾经呢是中国游客最熟悉的大众岛啦，因为很多中国来的这个游客呢都喜欢去 Paradise。那近年来呢，因为这个岛上酒店呢重新装修了，所以水上屋的这个设施呢非常齐全，条件也很好。接下来呢，就是想向大家介绍一下呢，就是经典型的岛屿。那经典型的岛屿呢，适合的预算呢是在 1,500 到 2,200 美元左右的。像卡尼岛就算这一类的岛屿，还有这个威拉沙路。威拉沙路呢是由著名的。Universal 集团管理的，因为前身呢是拉古纳岛 （Laguna）。那这座桃花源一般的酒店呢，曾经是电影《蓝色珊瑚礁》的拍摄地。那如果是看过这个电影的观众朋友们呢，也可以到这个酒店呢去体验一下当时的呃风景人情。2008年，这座酒店呢是全新装修了以后呢，那岛上的每一个角落都弥漫着童话的色彩，纯白的沙滩非常浪漫，是新婚夫妇度蜜月旅行的绝佳的地点。那如果是新婚夫妇呢要去度蜜月呢，就可以选择卡尼岛这一类的岛屿了。那在卡尼岛上呢，新婚夫妇拍摄一组非常浪漫温馨的结婚照呢，也是非常有纪念价值的。那接下来呢，向大家介绍的经典的岛屿是满月岛。满月岛是喜来登品牌在马尔代夫的旗舰岛屿，也是中国人最熟悉的五星级度假岛。它的面积呢也非常大，而且呢设施很完善，沙滩和浮潜呢都不错。所以适合各种类型的游客来度假的。如果您不想花太多的心思挑选岛屿的话呢，那满月岛呢会是适合你，因为这个满月岛呢是最保险的名字的选择。接下来呢，向大家推荐的是双鱼岛。双鱼岛呢是马尔代夫老资格的五星岛啦。那这个岛屿上呢是设施呢是简洁舒适的。那这座岛屿呢，坐拥在绵长的白色沙滩上，浮潜的效果也非常好。那也是最受日本客人欢迎的酒店。双鱼岛上面的房间类型呢是各具特色的，尤其是物美价廉的按摩池水上别墅呢，您可以在享受露天按摩浴的同时呢，也欣赏到碧海蓝天的美景。所以呢，在双鱼岛上度假呢，也是非常的浪漫和温馨。好，那我们我们刚才呢，向大家介绍了经典的岛屿，接下来呢，会向大家呢介绍一些豪华类的岛屿了。那这一类的岛屿呢，适合的预算是在两千至三千美元左右的客人。那首先呢，向大家推荐的岛屿呢是 s o n y v a g i l i 索尼瓦基里呢是 Six Senses 在马尔代夫的旗舰岛。那在很多年以前啊，有一位印度的富商呢和一位瑞典的名模在马尔代夫相恋相爱了。为了纪念这个浪漫开始的地方呢，那所以呢，这位富商呢就投入了巨资建起了这座豪华的酒店，并且以他的爱侣瑞典名模的名字索尼瓦为名。那这座岛上呢，建有七座不和岛屿连接、孤悬于海上的奢华水屋，感觉呢是非常棒的，所以呢大家可以去体验一下。接下来呢，向大家介绍是浮花分岛。那浮花分岛呢，是 Perakun 旗下最负盛名的奢华岛。他致力于为客人打造超然的室外私密的假期，所以从精致的时尚的海洋设计风呢，到尊贵贴心的管家式的服务，还有配上完美的沙滩和珊瑚礁，在这个岛上度假呢，一切都是无可挑剔的。另外呢，还有瑞提拉岛，那瑞提拉岛呢是 One and Only 在马尔代夫的旗舰酒店。自然奢华的理念呢，反映在这个酒店的每一处细节，而且呢是超五星级的设施，也没有扰乱恒古的宁静。在这个岛屿绵长的沙滩、水晶一般的泻湖，将这个马尔代夫的天堂之美演绎到了极致。哇，介绍到这里呢，是不是所有的听众朋友们都跟我一样，脑海中已经呈现了一幅马尔代夫岛屿的浪漫、温馨以及如天堂般的美景？那接下来呢，向大家介绍的是水飞机类的岛屿。那因为其他的岛屿呢，都是从马累呢可以乘快艇去的，水飞机类的岛屿呢，是需要乘坐水飞机才能够到达。而且呢，可以俯瞰整个马尔代夫。那但是呢，价格呢也相对贵一些。首先呢，向大家介绍是宁静岛。宁静岛是马尔代夫最著名的奢华岛，它秉承了喜达屋旗下的 W 酒店 Whatever Whenever 的服务宗旨，将顶级的现代设计和完美的服务体验呢融合了。所以呢，是为商界名流打造无比可拟的奢华假期。那还有呢，就是低洼岛。低洼岛是纳雅集团在马尔代夫的旗舰岛，绵长的白色沙滩和成片的椰子树林，构成了最经典的海岛美景。低洼岛的面积很大，房间类型也众多，而且设施完善。但是呢，住客相对于比较少一些。所以呢，能让你享受到舒适、宁静，而且呢不失天然美的梦幻假期。那最后呢，向大家介绍的是四季兰达吉拉瓦鲁岛。那这个岛屿呢是个隐蔽的天堂，因为呢随处可以看到原生态的美景。在这个岛上呢，保留着马尔代夫最原始的泻湖、洁白的沙滩。和海底摇曳绚丽的珊瑚呢，也是潜水者的天堂，也非常的漂亮。那我们刚才呢，为大家介绍了这么多马尔代夫具有不同特色的岛屿之后呢，大家有没有选中自己心仪的岛屿呢？那接下来呢，我们稍作休息。那下一个单元呢，我们将会为大家介绍去马尔代夫旅游需要做哪些准备。接下来会有更精彩的内容，请大家不要走开，我们一会回来。阳光。温暖清新，犹如灿烂的笑容，迎接每一个美丽的日子，让世界充满阳光，让生活变得更美好。我们一起走进阳光生活。听众朋友们，大家好，欢迎回来继续收听老中广播电台阳光生活栏目，我是主持人爱丽丝。那我们在上一节的内容中呢，为大家详细介绍了旅游度假天堂巴尔代夫精彩纷呈的五类岛屿。那这五类岛屿呢，分别有实惠型的、经典型的、豪华型、尊享型，还有水飞机型岛屿。那这琳琅满目的岛屿之中呢，大家有没有选中自己心怡的岛屿呢？接下来呢，我们就会为大家介绍一下。去马尔代夫旅游需要做哪些准备？首先，我们来了解一下马尔代夫使用的货币。马尔代夫使用的货币呢是拉菲亚和卢比。那一美金呢是大约等于 15.46 拉菲亚。在马尔代夫旅游呢，大多数的酒店和餐馆呢都可以接受信用卡，所以的话呢，不需要带大量的现金。我们只需要带一些少量的现金来支付小费就可以了。那马尔代夫使用的语言呢？在度假岛的语言是英语，那居民岛呢通用的语言呢是地微利语。其实呢，在马尔代夫呢，如果是自由行的话呢，呃，并不需要懂得太多的英语，会基本的英语呢就可以沟通了。如果不会英文的朋友们呢，在临出发前呢，学几句常用的英语和一些重要的单词。通常呢，酒店里面的服务员呢，理解能力都还是比较强的，所以简单的一些单词呢，他们都是可以能够听得懂。那我们去马尔代夫呢，需要带哪些物品呢？因为马尔代夫的地理位置呢，接近赤道，所以最显著的气候的特点呢，就是日照特别强烈。马尔代夫的温度呢，通常是在30摄氏度左右的，那比较少低于25摄氏度。通常呢，每天呢都能够感受到阳光、海水和沙滩，所以呢，一定要带上防晒油。女士们呢，可以戴一些宽阔边沿的大草帽，还有墨镜呢，这都是必备的。那防晒霜呢，通常是买防晒指数40以上的就比较好。而且呢，我们在涂防晒霜的时候呢，要注意涂得比较均匀，尤其是穿上泳衣以后呢，和皮肤的边缘处呢，也都要抹上防晒霜，那避免呢皮肤被太阳灼伤。那喜欢浮潜的朋友呢，呃，需要自己带这个浮潜用品呢，可以购买浮潜三宝。那哪三宝呢？第一个呢就是呼吸管。那呼吸管呢，我们建议买干式的，除非您是游泳健将。否则呢，呼吸管进水的时候呢，会大大影响你的心情。另外呢，在这里提醒大家的是呢，即使是干式的呼吸管呢，也不会完全不进水的。当你听到管里面有呼噜声的时候呢，就是进水了。那这个时候呢，您可以深吸口气，大力的把水吐出去。那第二个呢，就是面罩。那面罩呢？我们在选择的时候呢，要尽量买跟面部贴合、密封最好的面罩。如果有误的话呢，会妨碍观赏水下的世界。那我们可以带一小瓶防雾液。另外还有一个办法呢，就是在镜片内涂抹牙膏。那下水之前呢，用海水冲干净就可以了。那面罩呢，如果是不贴合脸型啊，进水的时候呢，是很麻烦的。那所以呢，我们最好的办法呢，就是在购买的时候呢，尽量买贴合您面部的面罩。佩戴的时候呢，深深吸一口气，让这个面罩呢紧紧的吸附在您的脸上，这个是正确的佩戴方法。那第三样呢，就是脚蹼。脚蹼的话呢，在海上，尤其是逆流的时候呢，脚蹼的推水能力呢，可以为您节省很大的力气。我们注意，在购买脚蹼的时候呢，鞋面要选择大小合适的，因为如果太紧的话呢，您的脚会不舒服；太松的话呢，在浮浅的时候会掉。好，那我们接下来呢，需要准备服装了。那服装呢，通常我们要保证大概每天有一到两套可以换洗的服装，比如说像一些吊带的裙子啊、短裤啊，都需要的。那女士呢，还可以带几条颜色漂亮的围纱。那可以呢，在比基尼的外面呢，裹上一层围纱呢，也是非常好看而且方便的。那男士们呢，可以带两到三条呢速干的沙滩裤。那另外呢，也带一些长袖的 T 恤。那在这里呢，需要告诉大家一点的是呢，因为马尔代夫呢是穆斯林国家，所以岛上呢，在公共场合是有 dressing code 的。其实呢，这个原则呢，就是女士和男士呢都不应该太暴露。那当然就是，比如说，如果穿比基尼去餐厅吃饭呢，就是不可以的。那我们刚才呢，除了介绍一些呃必备的用品之外呢，我们还可以带上一些其他的娱乐方面的用品，比如说像一些呃书啊。或者是一些音乐啊，我们在飞机上或者是岛上的时候呢，呃，都可以听听音乐和看看书。那另外呢，就在旅行过程之中呢，我们要呃预防中暑哈、啊，所以可以带一些呃防中暑、防蚊虫叮咬的一些药品。那另外呢，饮用水的话呢，像在卡尼岛呢是每天有送一瓶的。那在其他酒店呢，饮用水呢是可能会收费的，大概是三到四美元的一大瓶。另外呢，像女士呢，在马尔代夫呢，我们除了带上防晒霜，那还需要带一些面部保湿的护肤品，也可以准备一些晒伤的修复液备用。那么另外呢，洗发水和沐浴液呢，我们也可以自带一些。那洗发水呢，通常可以多带一点点哈。那每天呢，头发浸泡在海水里面呢，也需要用这个洗发水来把它洗掉的。那如果是我们有呃化妆的女士呢，也要带一些卸妆油。那通常呢，在马尔代夫的酒店呢，牙膏、牙刷和拖鞋呢，呃，都需要自己带过去。那消毒水的话呢，如果是要泡浴缸的话呢，我们可以带一小支消毒水。那在马尔代夫呢？因为天气比较炎热，所以我们去到马尔代夫的时候呢，我们食欲呢可能会减退的。每天呢可能不会吃得太饱，所以如果是到马尔代夫对当地的这个饮食呢吃不太习惯的话呢，可以带一些小吃。另外啊，马尔代夫的紫外线比较强，所以的话呢，我们是一定需要带上太阳镜。那太阳镜呢，要选择可以防这个紫外线的。通常呢，不同颜色的镜片呢，看风景会有不同的效果。那比如说，蓝灰色的镜片呢，会为白天的蓝天碧海呢增加色彩；茶色的镜片呢，会让早晨和黄昏呢变得更加的美丽。那如果是喜欢上网的朋友呢，呃不用担心，因为在卡尼岛和其他一些岛呢，呃基本上都会有这个免费的上网宽带的。另外，我们喜欢摄影的朋友们呢，像我们的摄像、摄影设备，还有我们的储存设备呢，一定要记得带去，因为去到马尔代夫呢，您可以尽情的拍摄马尔代夫的蓝天白云、海岛的风格，非常的美丽，带上所有的记忆回来。那我们最后呢，随身需要准备的是纸和笔。那我们在填写入境卡的时候呢，需要用纸和笔。那最后呢，我们要记得带上自己的护照、机票，还有酒店确认单。然后呢，我们就可以背上行囊，快乐地向马尔代夫出发了。期待疫情早些结束，然后我们就可以约上家人和朋友，像旅游度假天堂。马尔代夫，我们心中的梦想之国，出发了。好，那今天呢，与大家分享了这么多关于马尔代夫旅游的攻略，大家是不是心有感触呢？期待我们的旅行计划快些实现吧。好，那这一期的精彩内容呢，就为大家分享到这里。感谢所有听众朋友们的收听，我们下一期再会。